0: Nous, nous poursuivons cette, euh, dire, ce voyage dans, dans euh, cette richesse extraordinaire de la philosophie grecque et nous allons aujourd'hui nous attacher à une figure euh, tout à fait particulière que la tradition a vue comme un aède, c'est-à-dire un, un poète ou un rhapsode. Bon, je ne veux pas entrer dans la distinction euh, très importante de ces deux aspects, mais euh, c'est quelqu'un qui donc, euh, se présente avant tout comme un poète et qui, euh, à travers ses poésies qu'il va déclamer de cité en cité, en fait, transmet une véritable pensée philosophique. Quelqu'un comme Werner Jaeger s'est exprimé de, de cette façon, en disant que c'est avec cette figure, c'est-à-dire en l'occurrence Xénophane de Colophon, que commence l'intégration consciente dans le patrimoine intellectuel du peuple grec de la vérité philosophique. Et nous allons essayer de comprendre ça et je pense avec, en fait quelqu'un qui, dans ce qu'il va dénoncer, parce qu'on va voir qu'il s'exprime avant toute de façon négative, transmet cependant une recherche de la vérité très importante sur la nature et principalement sur le divin ou les dieux. Xénophane est né environ vers 480, 580 pardon, avant Jésus-Christ. Il est mort vers 475 avant Jésus-Christ. Il a donc vécu très âgé, presque 95 ans, à Colophon, c'est-à-dire dans l'Asie mineure. Et puis, on peut dire que le drame de sa vie a été l'invasion perse. Il a donc fui sa cité et il a vécu de façon presque itinérante durant tout le reste de sa vie, en s'exilant principalement en Grande Grèce, d'abord à Catane, en Sicile actuelle. Et puis, selon la tradition, il aurait vécu à Élée. Certains disent qu'il est le fondateur de l'école d'Élée, ceci est peut-être moins sûr. Euh, on dit aussi qu'il a sans doute été le maître de Parménide. Il semble lui-même avoir connu euh, la pensée d'Anaximandre. Euh, voilà, Toujours est-il qu'on connaît peu de choses de sa vie, mais on voit ici une certaine filiation. Dans ses poèmes, ce qui est frappant avant tout, c'est un intérêt authentique pour la philosophie. Et ce qu'on peut avant tout lui reconnaître, c'est une critique euh, intelligente, donc au nom de la vérité, des poésies d'Homère et d'Hésiode, qu'il considère comme euh, d'une influence néfaste parce qu'il véhicule, dit-il, une tradition religieuse qui euh, présente les dieux sous une forme mensongère. Je pense ici à une phrase de Platon qui dira bien plus tard que les poètes sont de grands menteurs, et là il fait allusion à Homère et Hésiode parce qu'ils véhiculent sur les dieux des mensonges. Et mais avant Platon, et Platon d'ailleurs citera Xénophane, c'est Xénophane qui va s'attacher à une critique philosophique des traditions religieuses. Et ceci me semble très intéressant parce que c'est tout à fait typique de l'attitude philosophique. J'ai déjà eu l'occasion de, de l'évoquer dans les, les grandes leçons d'introduction que nous avions faites au début de ce cours la différence de relation entre les traditions religieuses qui restent humaines et la philosophie, d'une part, et puis d'autre part, la relation entre la philosophie et la foi, qui est une réponse à une révélation. Je ne reviens pas sur cette question, mais je souligne que Xénophane est quelqu'un qui va se situer comme, euh, sous une forme presque polémique d'ailleurs, euh, ironique, on va le voir, je vais vous lire quelques passages, euh, va critiquer les traditions religieuses et principalement, telles qu'elles sont véhiculées par Homère, en citant le fait que Homère est celui qui a le plus d'influence dans l'éducation des jeunes et qu'il faut relativiser ce qu'il dit. Ceci est au nom d'une distinction dont on pense que Xénophane est le premier à bien l'expliciter, la distinction entre l'opinion et la vérité. Une distinction qu'on retrouvera après chez Parménide. Je voudrais vous lire ici le fragment B34, dans la numérotation classique des -socratiques. Donc, Je le lis bien sûr dans la traduction française publiée à la Pléiade. Et voici ce que dit ce fragment. « Non, jamais il n'y eut, jamais il n'y aura un homme possédant la connaissance claire de ce qui touche au Dieu et de toutes les choses dont je parle à présent. Même si par hasard il se trouvait qu'il dit l'exacte vérité, « Lui-même ne saurait en prendre conscience, car tout n'est qu'opinion. » Donc il y a bien clairement une distinction entre l'opinion et la vérité. Je ne dirais pas que Xénophane est quelqu'un de sceptique. Il veut simplement montrer qu'on ne peut pas posséder la vérité, et que, telle qu'on l'exprime subjectivement, elle reste pour nous une opinion. Autrement dit, ce que nous avons vu à propos de Pythagore déjà, autre chose posséder la sagesse, surtout quand il s'agit des dieux, autre chose, la chercher. Et même si l'on dit quelque chose de vrai, on reste subjectivement, j'allais dire, dans l'attitude d'une opinion, parce que la recherche que nous avons de la vérité est plus puissante et plus importante que la vérité que nous avons déjà découverte. Autrement dit, toute vérité, surtout quand il s'agit de, des dieux, euh, est un appel à toujours approfondir cette recherche. Ça ne, ça ne veut évidemment pas dire que que on considère que la vérité est inconnaissable. Xenophane n'est pas un sceptique. C'est quelqu'un qui montre la différence entre ce que nous connaissons des dieux, même si c'est vrai, et puis la recherche de la vérité qui demeure une exigence, qui est toujours plus que ce que nous avons déjà découvert. Alors, cette recherche de la vérité, pour lui, en quel sens ou comment va-t-elle se traduire je l'évoquais euh, tout à l'heure, d'abord sous forme d'une critique, d'une polémique, donc euh, on dit même que Xénophane est l'inventeur d'une forme poétique qui euh, est avant tout des poèmes satiriques et critiques, hein, où son, son, son objet est de mettre en cause ce que les hommes ou ce que les poètes disent au sujet des dieux. Je voudrais vous lire ici euh, les fragments 11, 12 et 14, de B11, 12 et 14 de, ses, de son œuvre. Donc, ça, bien sûr, comme pour tous les présocratiques, nous n'avons plus que des fragments. Donc, ceci est forcément, pour une part, une reconstruction, mais cela dit, euh, c'est intéressant de, de bien le comprendre. Voici le fragment 11. Les dieux sont accusés par Homère et Hésiode de tout ce qui chez nous est honteux et blâmable. On les voit s'adonner au vol à l'adultère, et se livrer entre eux aux mensonges trompeurs. Le fragment 12. Homère et Hésiode, d'après Xénophane de Colophon, ont raconté sur le compte des dieux toutes sortes d'actions qui défient la justice. Ils les font s'adonner au vol, à l'adultère, et se livrer entre eux aux mensonges trompeurs. On voit bien que c'est le même contenu, mais rapporté par deux auteurs différents. Et puis le fragment 14. Des dieux les mortels croient que comme eux ils sont nés, qu'ils ont leurs vêtements, leurs voix et leurs démarches. Donc premièrement une critique, on pourrait dire d'ordre moral. C'est une erreur de transposer sur les dieux ce qui, même pour les hommes, est honteux, ce qui relève du mal, de la faute, du péché. Les dieux, autrement dit, pour Xénophane, ne peuvent pas être sujets à ces mots qui viennent euh, travestir ou abîmer la vie des hommes. Et d'autre part, euh, non pas dans, dans l'ordre moral, mais on ne peut pas attribuer aux dieux ce qui relève d'une forme corporelle. Les dieux ne sont pas comme les hommes, avec des vêtements, une voix, une démarche, autrement dit, une singularité physique. Donc voilà, première, première approche tout à fait négative. Euh, bien comprendre que, que Xénophane opère une critique il va un peu plus loin, dans les fragments qui nous restent et que je, qui sont numérotés B15 et, et B16. Xenophane va expliciter d'où vient cette façon anthropomorphique de concevoir les dieux. Euh, et ceci est tout à fait intéressant, parce qu'on a, je pense qu'on touche ici un problème très actuel, qu'on retrouve très actuel, et qui euh, est caractéristique de la pensée grecque. Et donc voici le fragment 15. Si les bœufs, les chevaux et les lions avaient aussi des mains, et si avec ces mains ils savaient dessiner et savaient modeler les œuvres qu'avec art, seuls les hommes façonnent. Les chevaux forgeraient des dieux chevalins, et les bœufs donneraient aux dieux forme bovine. Chacun dessinerait pour son dieu l'apparence, imitant la démarche et le corps de chacun. Et puis le fragment 16. Peau noire et Nekamu, ainsi les Éthiopiens représentent leurs dieux. Cependant que les traces leur donnent des yeux pères et des cheveux de feu. Des, des che, des cheveux de feu. Donc, autrement dit, l'origine de cette conception des dieux qui fait qu'on projette sur eux même la faute, même l'injustice, qu'on les voit avec des corps, des vêtements, une voix, une singularité, tout ceci relève de quoi D'une façon d'exalter une singularité. Et l'anthropomorphisme, c'est justement bien de concevoir le dieu ou les dieux sur le modèle des hommes. Autrement dit, c'est une projection. Et donc, on exalte la singularité qui est la nôtre. Si je suis éthiopien, je vois les dieux comme éthiopiens. Si je suis trace, c'est-à-dire du nord, je vois les, les dieux comme étant la forme des traces, avec des, des yeux pères c'est-à-dire clairs, et des cheveux de feu, des cheveux euh, blonds ou roux. Autrement dit, on, on, xénophane montre que euh, la... La conception anthropomorphique, c'est de projeter une singularité et de l'exalter. Donc, chez lui, il y a donc par conséquent quelque chose de tout à fait intéressant, euh, dire un premier universalisme religieux, et quelque chose, quelque chose qui caractérise tout à fait sa pensée, qui est typiquement grecque. Je, je voudrais ici faire une allusion, qui bien sûr euh, est très tardive, euh, par rapport à, à Xénophane, mais qui me semble tout à fait intéressante. C'est saint Augustin, dans La Cité de Dieu, qui souligne que le premier universalisme religieux n'est pas né dans le christianisme, ni chez les prophètes d'Israël, mais qu'il est né chez les Grecs. Et que la première affirmation fondamentale d'un caractère religieux qui soit au-delà des particularités humaines relève de la pensée philosophique avec cette fameuse distinction, évidemment, entre la théologie, au sens philosophique du terme, civile, la théologie mythique et la théologie philosophique. Bien sûr que saint Augustin emprunte cela à Varon, qui, le premier, parlera d'une théologie naturelle. Mais ici, voilà un point tout à fait important. Bien sûr qu'il faudra beaucoup de, de, de développement philosophique, pour qu'on puisse préciser le plus que l'on peut une certaine vérité sur Dieu sur le plan strictement philosophique. Mais le premier qui évoque cela, on va voir pourquoi tout à l'heure, c'est Xénophane. Autrement dit, introduire le logos, l'intelligence philosophique, dans la connaissance du divin, et ne pas se contenter de répéter des images qui sont même, pour, pour une part, caricaturales, anthropomorphiques. Si on va un peu plus loin, on voit que chez Xénophane, il y a, même si l'homme ne peut jamais posséder totalement la, la, la vérité, que subjectivement il, il reste dans une part d'opinion, il est cependant capable de progrès. Et ceci est tout à fait important aussi à noter. Quelqu'un comme Jacqueline de Romeille a souligné que Xénophane est peut-être le premier à noter l'importance d'un progrès possible pour l'être humain. Ce qui signifie qu'il a une liberté, qu'il est capable de, de dépasser une opinion pour aller plus loin dans la vérité, de se corriger d'une erreur ou d'une un, faute pour tendre vers quelque chose de meilleur. Et ceci d'une façon personnelle, individuelle. Donc là, c'est le fragment 18 que je cite. « Ce n'est pas dès le commencement que les dieux ont tout dévoilé aux mortels, mais en cherchant ceci avec le temps, découvre quelque chose de meilleur donc on voit bien que Xénophane conçoit un progrès possible donc on voit bien que sa critique des opinions d'Homère et d'Hésiode qui repose sur une attitude philosophique et on va le voir tout à l'heure sur une attitude religieuse considère qu'il y a un réel progrès on peut progresser donc critiquer une, une tradition et aller plus loin dans la connaissance de la vérité et c'est un des rôles, clairement de la pensée philosophique, progresser vers la vérité. Si elle est l'amour de la sagesse, elle est aussi un progrès vers la vérité. Si on ne se contente pas de cet aspect négatif, si vous voulez, on découvre chez Xénophane quelque chose que certains ont même vu comme un premier monothéisme philosophique, donc une affirmation, des affirmations positives au sujet de Dieu, et qui sont euh, très, très, extrêmement impressionnantes déjà quand on, se, on pense qu'on est au VIe siècle avant Jésus-Christ et qu'on se situe sur le plan d'une pensée euh, purement philosophique. Euh, voici euh, ce qu'on trouve dans les fragments 23 B23 à B26 chez Xénophane. « Un seul Dieu, le plus grand chez les dieux et les hommes, et qui en aucun cas n'est semblable au mortel, autant par sa démarche, autant par ce qu'il pense. » Donc on voit bien ici une reprise de l'aspect négatif, mais avec cette précision, même si on parle de plusieurs dieux, chez les dieux et chez les hommes, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas parler au sens strict d'un monothéisme, mais d'un premier pas vers ce pressentiment d'une transcendance du mystère de Dieu, au-delà de cette vision des dieux traditionnels, j'allais dire, de la cité, euh, euh, des dieux populaires, j'allais dire, bon, euh, que d'ailleurs on pourrait rattacher, si on allait plus loin, euh, la manière dont Dieu peut se rendre présent de diverses manières. Le dieu de la puissance, le dieu de la beauté, le dieu de la guerre, le dieu de, de la mer, le dieu de, de la pensée, etc., le dieu de la justice. Bon, euh, tout ça, en fait, formalise, euh, de façon évidemment extrêmement grossière, des choses qu'on pourra dire après en théologie naturelle comme relevant des attributs divins, c'est-à-dire des manières dont Dieu se rend présent dans, par son agir divin dans la vie des hommes. Dieu est celui qui rend justice, et donc, bien sûr que cela a été vu d'abord sous une forme très très grossière, il y a un Dieu de la justice. Bon, en réalité, Xenophane est le premier à montrer que parmi tous les dieux et les hommes, il y a un seul Dieu qui en aucun cas n'est semblable au mortels, autant par sa démarche, autant par ce qu'il pense, Autrement dit, on ne peut pas projeter sur lui quelque chose qui serait ou de la manière humaine d'agir ou de la pensée humaine. Derrière cela, il y a déjà le, le, la première approche de l'intelligence et de la volonté. On ne peut pas projeter sur Dieu la manière dont l'homme agit par sa volonté et dont il pense quand il cherche la vérité. Ce sont des choses que nous retrouverons de façon beaucoup plus profonde, évidemment, notamment chez Aristote dans la métaphysique. Mais on voit bien que deux siècles avant, avant le premier qui, qui ébauche, on pourrait dire, ce, ce premier pas vers un monothéisme philosophique, c'est euh, Xénophane. Le fragment suivant, c'est le fragment 24. Tout entier il voit, tout entier il conçoit, tout entier il entend. Bon, il y aurait beaucoup de développement à faire là-dessus, hein, mais simplement le fait que Dieu est quelqu'un qui n'est pas étranger euh, à, la, à la vie des hommes, il voit, il conçoit, il entend. Donc c'est quelqu'un, dira euh, euh, Xénophane, Dieu, s'il existe, est esprit. Le fragment 25, sans peine, et par la force seule de l'esprit, il donne le branle à toute chose. Donc on voit ici apparaître un thème très important de la pensée grecque que Aristote explicitera en parlant du moteur immobile, bon, cette, cette, cette vision qui a été un petit peu répétée, sans qu'on se prenne la peine de, de bien essayer de l'approfondir, la, euh, comment Dieu peut mouvoir toute chose sans cependant lui-même être dans le devenir. Autrement dit, une purification de la causalité efficiente. Bien sûr qu'il n'y a pas chez Xénophane une explicitation de la création, mais quand, comment Dieu peut-il mouvoir toute chose en demeurant lui-même au-delà du devenir. Et bien sûr que derrière cette question, il y a un thème métaphysique extrêmement important comment voir la différence entre le devenir et l'être Et comment Dieu peut-il être au-delà de tout devenir, alors que toutes les réalités du monde physique dont nous avons l'expérience, eh bien, changent Alors, s'il y a des changements euh, qui sont dus même à notre liberté, hein, sans parler du changement du monde physique, quelle relation y a-t-il entre cela les événements du monde, les choix des hommes, et d'autre part, euh, un Dieu qui, s'il est esprit et qu'il est au-delà du monde physique, comme tel, ne change pas. Donc le rapport, bien sûr, entre le temps et l'éternité. Et voici encore le fragment 26. « Toujours au même endroit, il demeure où il est, sans du tout se mouvoir. Il ne lui convient pas de se porter tantôt ici, tantôt ailleurs. » Un thème, là aussi, que nous trouverons dans toute l'histoire de la pensée, la fameuse question de l'immutabilité divine. Si Dieu ne change pas, il ne change pas d'avis, ne se porte pas ici ou là, il ne, il ne varie pas dans l'opinion. Donc, autrement dit, on voit bien qu'il Xénophane, au-delà des critiques, soit d'ordre moral, soit d'ordre physique, soit d'ordre particulière, de projeter sur Dieu des particularismes humains, il y a un premier, euh, premier ébauche d'une pensée positive, hein. il est celui qui ne se meut pas, cela est exprimé négativement, mais le contenu dit quelque chose de positif, ce que bien plus tard on appellera la voie d'éminence, c'est-à-dire on veut par là montrer que Dieu existe sous un mode tout à fait éminent, au-delà de la manière dont les choses dont nous avons l'expérience euh, sont euh, dans l'ordre de l'être. Donc voilà ce, 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 ce premier ce, 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 ce ébauche, hein, critique d'Homère et d'Hésiode, pour aboutir à une première affirmation très, très embryonnaire d'une vision d'un dieu au-delà du mouvement. Pour illustrer ce, ce que je viens de dire, je peux vous lire un passage des Suppliantes d'Échille, donc Échille, la tragédie grecque, Échille est le premier grand auteur de tragédie, du moins dans les grandes tragédies qui nous sont restées, c'est le plus ancien, et dans les suppliantes, voici les vers 96 à 103, et on, on peut y voir une influence de la pensée philosophique, en particulier de Xénophane. Autrement dit, c'est pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, avec Xénophane, pénètre dans la culture grecque, un sens de la vérité philosophique qui va se répercuter dans, la, dans le droit, dans l'éthique, dans la façon de concevoir la politique, et bien sûr dans la façon de, de transmettre les choses sous le mode de, de l'art. Voici les, les vers 96 à 103 dans les Suppliantes Chiles. Zeus précipite les mortels du haut de leurs espoirs superbes dans le néant. Mais sans s'armer de violence. Rien ne coûte d'effort à un dieu. Sa pensée trône sur les cimes et de là même achève ses desseins sans quitter son siège sacré. On voit bien, sous un mode poétique et théâtral, la même idée, si je puis dire, c'est Dieu meut toute chose sans être mu lui-même. Zeus exécute ses desseins de justice sans faire d'effort. Et sans quitter son trône, ce qui symbolise évidemment la sagesse et l'éternité, ses desseins s'exécutent. Autrement dit, une première ébauche tout à fait, là aussi très très simple, de ce que l'on a appelé plus tard la Providence, qu'on trouvera en particulier chez les stoïciens. Donc comment voir la relation entre la liberté humaine, la justice humaine et l'exécution des desseins de Dieu Le dernier point que je voudrais évoquer et qui va comporter une dimension tout à fait pratique chez Xénophane et qui le caractérise, parce qu'on peut dire que euh, déjà chez Anaximandre quand il parlait de l'illimité il y avait déjà le passage d'une singularité qu'on voyait chez Thalès à un effort d'universel hein, mais qui était de façon purement rationnelle hein, en disant l'infini euh, est au-delà de tous les éléments singuliers chez Xénophane et peut-être s'il y a un point ici qui le rapproche de celui qui sera bien après, qui sera Socrate, il y a une attitude religieuse extrêmement profonde et tout à fait remarquable, ce qui va nous donner l'occasion de lire deux fragments qui sont tout à fait extraordinaires. Ce qui caractérise Xénophane, c'est sur le plan pratique un sens religieux extrêmement aigu, très profond, qui fait que Xénophane va dire, mais on ne peut pas dire n'importe quoi, notamment quand on assiste à un banquet ou quand on fait un sacrifice, on ne peut pas dire n'importe quoi quand on s'adresse au Dieu. Et on va voir ici qu'on retrouve sur le plan pratique ce que l'on vient de dire sur le plan de la connaissance, de la pensée. Et ceci est, est, est intéressant, cela aura une répercussion après même sur les vertus morales, ce que je vais, ce que je vais lire. Donc ça c'est le fragment B1, et tiré donc, des élégies de Xénophane. Donc, Xénophane met en scène un banquet. « Voici maintenant que le plancher est propre, que les mains sont lavées et les coups princés. De couronne tressées, un garçon s'int nos têtes, et un autre nous tend le vase, renfermant la mire parfumée. Là se tient un cratère rempli de bonne humeur. Un autre vin est prêt, qui ne saurait manquer de tenir ses promesses. D'où, bon la fleur dans les jars de terre. Et au milieu de nous, l'encens laisse exhaler sa sainte odeur, et de l'eau est là, fraîche, douce et pure, et il y a des petits pains dorés. La table vénérable est chargée de fromage et de miel gras, au centre un autel est dressé, tout recouvert de fleurs, et la maison résonne sous l'écho des chansons et sous les bruits de fête. Et voilà le passage tout à fait magnifique. Mais il faut, quand on est rempli de bonne humeur, d'abord en rendre hommage à Dieu par un hymne fait de mythes pieux et de paroles pures. Ensuite, après avoir versé la libation et demandé à Dieu qu'il nous donne la force d'œuvrer dans la justice, en vérité c'est là notre premier devoir, ce n'est pas un péché de boire tant qu'on peut retrouver le chemin de sa propre maison sans l'aide secourable d'un serviteur dévoué, à moins qu'on soit déjà dans un âge avancé. Alors c'est ça qui est très beau encore. Mais il faut louanger l'homme qui s'est montré, même après avoir bu, qu'il garde sa mémoire et goût pour la vertu. Il ne chantera pas les combats des titans, la lutte des géants affrontant les centaures, pure fiction forgée dans les temps reculés. Ni la guerre civile. En toutes ces histoires, il n'est rien de bien bon. Mais il aura toujours un saint respect des dieux, en cela et le bien. On voit bien qu'ici, il y a une critique... Euh, à peine voilé euh, des mythes et des poésies d'Homère euh, autrement dit Xénophane ne se présente pas comme un rhapsode qui se contente de répéter et de redire les poèmes d'Homère qui transmettaient la culture il dit non, euh, il n'y a que si on a bu qu'on est capable de dire des choses de, ce, de cet acabit euh, si on s'est gardé la tête euh, là où elle doit être si on n'a pas trop bu on ne va pas chanter la lutte des géants les centaures, les guerres civiles et les jalousies des dieux parce que ça est indigne d'eux. Et donc on doit manifester envers eux un véritable respect, c'est cela qui est bon. Donc on voit bien, ce, pas seulement un effort intellectuel de dire quelque chose de vrai au sujet de Dieu, mais une attitude pratique, on pourrait dire une attitude, une éthique religieuse, qui euh, euh, se présente comme euh, le fruit d'une réflexion qui touche la vérité. Et pour... Euh, pour Xénophane, ceci va comporter, j'allais dire, un, un, je ne dis pas un renversement des valeurs à la manière de Nietzsche, mais une vision différente de ce qu'on considère comme les, les qualités principales à son époque. Alors je lis le fragment B2, qui est encore tiré d'une des poésies de Xénophane. Si quelqu'un remportait le titre de vainqueur par sa foule et véloce, ou encore gagner le pentathlon à Olympie, là où se trouve l'enceinte vouée à Zeus, aux sources de Pisa, ou gagner le concours de lutte, ou se montrer expert au pugilat cruel, ou bien encore à ce terrible sport qu'on nomme le pancras, à ses concitoyens alors il offrirait un aspect plus glorieux. On lui réserverait une place d'honneur au moment des concours, il se verrait nourri aux frais de la cité, et même recevrait en don une fortune. Et si à des chevaux il devait sa victoire il pourrait recevoir toutes ces récompenses sans avoir la valeur que je possède moi. Car ma science prévaut sur la force des hommes, tenue pour les meilleurs, comme sur les chevaux. De pareils jugements, c'est à tort qu'on les porte. Ce n'est pas à bon droit qu'on préfère la force à la science, en laquelle est cise la valeur. Si le peuple comptait en effet dans ses rangs un champion à la boxe, au pentathlon, en lutte, ou bien même un coureur à la prompte foulée, la course, épreuve reine et la plus glorieuse, la cité n'en serait nullement pour autant mieux gouvernée, et mince en serait le profit, si l'un de ses champions remportait la victoire aux rives de Pisa, car ce n'est pas cela qui peut d'une cité enrichir les greniers. » On revient ici quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'alors qu'on célèbre les athlètes, nous retrouvons des choses tout à fait analogues aujourd'hui, n'est-ce pas on pense à la manière dont on honore les sportifs et la manière dont ils, ils trônent sur le plan économique bon, très bien, alors lui souligne la gloire qu'on attribue à ceux qui gagnent les concours de lutte ou les courses, hein, ou finalement qui ne sont pas différents des chevaux ils ne sont pas à la hauteur de la vraie valeur que je possède moi de la vraie vertu que je possède moi hein, c'est-à-dire la science et la sagesse et si vraiment on savait honorer les choses comme elles le doivent, c'est d'abord la sagesse qu'on devrait honorer, car c'est cela qui peut apporter le bien, le meilleur à la cité. On voit ici quelque chose qu'on retrouvera notamment chez Socrate. Socrate dira exactement cela en disant « Mais On devrait me nourrir aux frais de la cité pour reconnaître ce que je lui apporte quand je propose un discours philosophique. » Parce qu'alors, j'invite à cultiver son âme, à pratiquer l'excellence, et par le fait même à ce que la cité progresse vers ce qui est bon. Et donc, on voit bien cette espèce d'exigence, de, non seulement, on pourrait dire, contemplative de la philosophie qui cherche la vérité, mais cette exigence pratique. La recherche de la sagesse, c'est le bien le meilleur, et on ne devrait pas honorer d'une façon supérieure à la sagesse ce qui ne concerne que l'habileté ou la force du corps ou la victoire dans le sport. Tout ceci est très bien, donc on voit bien comment Xénophane est quelqu'un qui, qui d'une façon philosophique, a voulu se séparer, d'une part, de ce qui reste trop grossier, parce que trop lié uniquement à l'aspect sensible et physique. C'est pour ça qu'il y a chez lui une cosmologie aussi. Donc, ne pas ramener les choses uniquement à l'aspect corporel, y compris pour les dieux. Deuxièmement, quitter la dimension, on pourrait dire, sociale ou ethnique ne pas se contenter de euh, les dieux des Éthiopiens qui sont noirs et les dieux des Thraces qui sont blancs. Mais comprendre que s'il s'agit de la vérité sur Dieu, on est au-delà. Voilà un problème tout à fait actuel. Dans une période où euh, certains considèrent que l'universalisme européen n'a jamais existé. Et bien sûr qu'il s'agit, comme le dit saint Augustin, avant tout de l'universalité de l'intelligence philosophique. Et de fait, la Grèce a eu ce souci et ce sens du « logos » qui dépasse la particularité et qui nous fait aller à quelque chose de plus profond. C'est au-delà de la particularité de l'Éthiopien ou du trace derrière ce dont il s'agit, c'est qu'en est-il de l'homme et qu'en est-il de la vérité sur Dieu, au-delà des dieux que les cités gardent comme leur dieu populaire et traditionnel. Autrement dit, quitter une tradition sociale, ethnique et religieuse pour aller vers la vérité. Puis la dernière critique, c'est ce que j'évoque à l'instant, justement, dépasser les traditions religieuses particulières pour s'intéresser à une vérité philosophique qui relève du Logos, y compris quand il s'agit de Dieu. Donc on voit chez Xénophane, autrement dit, une ébauche tout à fait intéressante de ce qu'on développera et qu'on appellera ensuite la théologie, au sens de la théologie en philosophie, c'est-à-dire le discours intelligent qu'on peut avoir sur Dieu, et d'abord se demander s'il existe. Nous poursuivrons cet itinéraire en, en voyant ensuite quelques très grandes figures de la pensée philosophique, en particulier Héraclite et Parménide.